Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la sumisión al gobierno? Es efectivamente la voluntad de Dios que cada creyente se someta al gobierno, sin importar de qué gobierno estemos hablando, y en cualquier cosa que ellos decreten. Muchas personas, basándose en el pasaje de la Escritura que estudiaremos en la lección de hoy, te dirán que sí, que siempre es la voluntad de Dios que todos nos sometamos al gobierno. Pero cuando vemos las Escrituras, notamos que hay muchos ejemplos en la Biblia en los que las personas, personas piadosas, no se sometieron al gobierno. Y quiero decirles que, en la medida que nos acercamos más y más a los últimos días, veremos que los gobiernos se tornarán más hostiles en contra de la verdad de Dios. Y en última instancia, el gobernante del mundo... Cuando tengamos un gobierno mundial, ese gobernante será el anticristo. Y obviamente, uno jamás debería obedecer al anticristo. Esta escritura, a pesar de que no es profética, tiene ciertas implicaciones para los últimos días. Y debemos comprenderla bien. Así que toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 13. Libro de Romanos, capítulo 13. Muchas veces, cuando la gente discute sobre este tema, utilizan este pasaje, pero este es el problema. Solo se remiten a los primeros dos versos. Y si solo lees los primeros dos versos y cierras tu Biblia, tendrás una conclusión equivocada. Necesitamos leer todos los versos de este pasaje para poder obtener un entendimiento correcto Y de nuevo, vemos que a lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos que personas piadosas no obedecían al gobierno en ocasiones porque lo que ellos decretaban, lo que insistían que uno hiciera, estaba en contra de la voluntad de Dios y de los mandamientos de Dios. Por tanto, como dice Pedro, Que sea correcto o incorrecto que nosotros les obedezcamos a ustedes, refiriéndose a los romanos, decídanlo ustedes. Pero nosotros no haremos nada más sino obedecer a Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Continuaron predicando. Los apóstoles siguieron predicando el Evangelio. La palabra de Dios es clara. Somos llamados en última instancia a jurar lealtad, obedecer y someternos al liderazgo de Dios y no al liderazgo del hombre. Eso aplica siempre que estas dos cosas estén en conflicto entre sí. E insisto, en la medida que nos acercamos a los últimos días, se producirá un mayor conflicto entre lo que la palabra de Dios nos ordena hacer 
y lo que los gobiernos nos mandan a hacer. En otras palabras, prepárense para sufrir, prepárense para ser perseguidos. Debemos prepararnos para eso, pues eso es exactamente lo que ocurrirá con la comunidad de creyentes. Bien, de nuevo, vayan conmigo a Romanos 13 e iniciemos con el verso 1. Leemos. Toda alma. Esta expresión, toda alma, es hebraica. Muchas veces en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, vemos la palabra nefesh, y es un término que significa alma, pero debe ser comprendido simplemente como un ser humano, un ser viviente. Aquí vemos una característica hebraica en la selección de la palabra en griego, que normalmente es el término alma, pero aquí está refiriéndose a toda persona. Literalmente, leemos, toda alma a las autoridades, ¿qué tipo de autoridades? A las autoridades superiores, sométanse. Insisto, si nos detuviésemos aquí, el mensaje es claro, todo el mundo debe someterse a las autoridades superiores, es decir, a los gobiernos. Pero la palabra de Dios continúa. El asunto no termina con esta frase aquí. Leamos de nuevo. Toda alma a las autoridades que son superiores, sométanse, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y de nuevo, si concluyésemos allí, suena como que todos los gobiernos han sido establecidos por Dios. Lo que debemos entender es lo siguiente. Pablo está hablando de manera general. Y lo que quiere decir es que un creyente debería ser sumiso a la autoridad. Y cuando lo hace, esta persona está honrando a Dios. Entonces, aunque el gobierno no sea perfecto, debemos reconocer que es el gobierno establecido y que generalmente, como veremos a Pablo exponerlo en un momento, generalmente se trata de gobiernos que hacen cumplir leyes que son buenas y, por lo tanto, debemos someternos. Leamos de nuevo. Porque no existen autoridades sino de parte de Dios. Y ellas, refiriéndose a estas autoridades, ellas existen, y luego dice, debajo de Dios. Por lo tanto, han sido establecidas, entonces en la Escritura, mira de nuevo la segunda parte del verso 1, y estas autoridades que existen bajo Dios han sido establecidas o han sido designadas. Pasemos al verso 2. De modo que, aquel que se resiste a la autoridad, las órdenes de Dios resiste. Fíjense que aquí también está hablando de manera general de los gobiernos, de aquellos que, como veremos en breve, son buenos. ¿Y qué quiero decir con eso? Bien, antes de responderlo, miremos lo que la Escritura está diciendo. Segunda parte del verso 2. Y los que se resisten sobre sí mismos, juicio recibirán. Este es el principio. Dios estableció gobiernos y es su voluntad que, en líneas generales, 
nosotros nos sometamos a estas autoridades. Ellas le sirven a Dios y han sido puestas para hacer cumplir las ordenanzas de Dios, con el fin de garantizar y llevar a cabo, en términos generales, la justicia. Por tanto, aquel que se revele, aquel que, como dice aquí, se resista a tal autoridad, esta persona acarreará sobre sí mismo o sí misma juicio. Ahora pasemos al verso 3. Es cuando llegamos al verso 3 que entendemos bien lo que Pablo quiere decir. Mencioné que estos son planteamientos generales y alguno dirá, pero eso no lo dice la Biblia. Cuando leemos los versos 1 y 2, vemos que se habla en términos absolutos, y es cierto. Pero cuando vemos los versos 3 y 4, notamos la razón por la que he venido diciendo que estos principios solo aplican en líneas generales. ¿Cuál es la razón? Leamos el verso 3. Porque los gobernantes no están para infundir temor al que hace el bien. Ahora, los gobiernos de los que Pablo está hablando y a los cuales debemos someternos, ¿qué dice allí? Verso 3. Porque los gobernantes no están para infundir temor al que hace el bien, sino a los malvados. Entonces, debemos someternos a los gobiernos que castigan al malvado y recompensan o alaban lo bueno. Y recuerden que bíblicamente hablando, el término bueno significa la voluntad de Dios, y el término malo significa aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, los gobiernos a los que hemos sido llamados a someternos de manera absoluta son aquellos que hacen cumplir el bien y que castigan el mal. A esos gobiernos somos llamados a someternos. ¿Significa que esos gobiernos son perfectos? No. Pero en un sentido general, si ellos normalmente hacen cumplir lo que es justo, lo que es bueno, lo que se relaciona con la voluntad de Dios, entonces deberíamos someternos en un sentido total. ¿Pero qué pasa? Y lo veremos. ¿Qué pasa cuando un gobierno hace justo lo opuesto? Pablo hablará de este tema en unos momentos. Mire de nuevo el verso 3. Porque los gobernantes no están para infundir temor al que hace el bien, sino a los malvados. Pero, ¿quieres no tenerle miedo a la autoridad? ¿Cuál es la respuesta? Si no quieres temer a la autoridad, él dice, el bien haz y recibirás su alabanza, es decir, la alabanza del gobierno. ¿Qué nos recomienda hacer? Si no queremos temer al gobierno, hagamos lo bueno y recibiremos su alabanza. Los gobiernos de los que se habla en los versos 1 y 2 son los gobiernos que alaban la buena conducta y, obviamente, ellos son una amenaza, es decir, generan miedo entre aquellos que se dedican a hacer el mal. Ahora leamos el verso 4. Porque un servidor de Dios es Él para ti, para lo bueno. Es decir, para cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que significa la palabra bueno en la Biblia. Pero si haces lo malo, teme. 
una vez más, él dice que este gobierno del que nos viene hablando, al cual debemos someternos y que sirve a Dios, es aquel que castiga lo malo y premia lo que es bueno. Pero de nuevo, ¿qué pasa cuando un gobierno hace lo contrario? Cuando defiende todo lo que es malo y castiga aquello que es bueno. Pues obviamente, vemos muchos ejemplos en la Escritura en los que hombres y mujeres de Dios se resistían a tales gobiernos y no estaban de acuerdo con ese tipo de leyes y decretos gubernamentales. Nuestra lealtad no está con el hombre. Nuestra lealtad está con Dios. Aunque en lo que no haya conflicto debemos someternos y reconocer la autoridad. ¿Cómo la reconocemos? Hablaremos de eso en un momento. Pero él lo deja bien claro. Los gobiernos de los que él habla son los gobiernos que castigan a los malos y recompensan o al menos alaban a aquellos que hacen el bien. Mire de nuevo el verso 4, donde dice, Porque servidor de Dios es él, el gobierno, para ti, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Entonces, el gobierno tiene una espada y no la lleva en vano, sino que es una herramienta de reprensión para castigar al malvado. Porque, una vez más, dice, leamos a mitad del verso 4, porque siervo de Dios es él, ¿con qué fin? Para vengar con ira a aquel que practica la maldad. Bien. Yo no sé cómo alguien puede leer este pasaje y no entender lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo, por lo general, somos llamados a someternos a las autoridades. ¿A todas las autoridades? No. A las autoridades que castigan lo malo y alaban lo bueno. E insisto, los gobiernos, fíjense bien, notarás al avanzar más y más hacia los últimos días... Si vives en prácticamente cualquier nación hoy en día, notarás que tu país se vuelve más y más perverso, más y más hostil contra los mandamientos de Dios. Vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, que allí el gobierno ha emprendido una serie de acciones perversas para apoyar la homosexualidad, para promover este engaño del estilo de vida transgénero, y muchas otras cosas que van en contra de lo que enseña la Palabra de Dios. ¿Hemos sido llamados a apoyar estas acciones del gobierno? Absolutamente no. Nos levantamos en contra de todo eso. No podemos ser partícipes de ordenanzas impías. Y veremos que Pablo nos enseñará muy claramente lo que deberíamos hacer y cómo deberíamos implementar la verdad de Dios en nuestras vidas. Pasemos al verso 5. Leemos. Por tanto, es necesario someterse, por tanto es necesario someterse no solamente por causa de la ira, es decir, no lo haga solamente por miedo al castigo, sino también por causa de la conciencia. 
¿Qué significa eso? Hemos conversado sobre esta palabra, conciencia, en otras ocasiones, y sabemos que dice la Biblia en el libro de Romanos que Dios le ha dado a cada persona una conciencia. Y por medio de esa conciencia, Dios nos comunica de manera general su voluntad. Podemos aprender por medio de la conciencia, generalmente hablando, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es bueno y qué es malo, qué va de acuerdo a la voluntad de Dios y qué va en contra de su voluntad. Y digo generalmente, ¿por qué? Bien, porque hay algo superior a la conciencia y es el Espíritu Santo. Cuando tú lo tienes a Él en tu vida dirigiéndote, y me refiero al Espíritu Santo, cuando Él te convence, la Biblia dice que Él es el Maestro de justicia. Él te revelará toda verdad. Así que, teniendo la presencia del Espíritu Santo en tu vida, y solo puedes recibir al Espíritu Santo por la fe en el Evangelio, recibiendo al Mesías en tu vida, cuando haces eso, El Espíritu Santo te guiará de una manera muy superior que tu propia conciencia. Dice aquí, en un sentido general, que hemos sido llamados a someternos, no solamente porque no queremos ser castigados, sino por motivos de conciencia. Es decir, porque las cosas a las que nos estamos sometiendo no están en conflicto con la palabra de Dios. Verso 6. Pues por esto, también impuestos ustedes pagan la palabra aquí para pagar significa completar ustedes están cumpliendo y pagando todas sus obligaciones todas sus obligaciones financieras para con el gobierno ¿Por qué? dice el verso 6 porque siervos de dios son ellos y al mismo propósito ellos atienden es decir Una vez más, Pablo no está hablando sobre cualquier gobierno, sino específicamente sobre un gobierno que demuestra una consistencia, atendiendo aquellos asuntos que son apropiados, asuntos como la protección del pueblo, mediante la policía y las fuerzas armadas, y las cortes que, en líneas generales, ejercen la justicia, ya que tenemos una ley natural que es muy parecida no en un grado absoluto, pero bastante parecida a la ley de Moisés. Es decir, la ley natural reconoce que robar no es bueno, que asesinar no es apropiado, y que mentir no es la manera correcta de hablar. Así que tenemos esas leyes naturales que, en su mayoría, conforme a la conciencia de la gente, la mayoría de ellas están de acuerdo, estas normas son apropiadas. La mayoría de los gobiernos, hasta cierto punto, comparten esos valores, castigan a los que roban, ponen en prisión a los que matan, o incluso ejecutan la pena capital sobre aquellos que asesinan a un semejante. Hay un principio general dentro de los gobiernos que vemos reflejado también en la ley de Dios. Por tal razón, hemos sido llamados a someternos, pero insisto, Cuando el gobierno es hostil contra las cosas de Dios, cuando castigan lo que es bueno y recompensan la impiedad, obviamente nosotros somos llamados a manifestarnos en contra de esa situación. Por ejemplo, Daniel. Daniel 
cuando se emitió el decreto que prohibía a la gente orar a Dios, al Dios de Israel, o a ninguna deidad u hombre, sino solo al rey Darío, ¿qué hizo Daniel? Como era su costumbre, tres veces al día él entraba en su habitación y con las ventanas abiertas oraba en dirección a Jerusalén. Pero cuando se emitió el decreto que convertía la oración en delito, ¿dejó Daniel de orar? No, él siguió orando. Y vemos una y otra vez en la Biblia ejemplos de personas que no se sometieron a decretos gubernamentales impíos, sino que se mantuvieron fieles a Dios. Y como dije, esto será más relevante en los últimos días. Cuando gobierno tras gobierno le dé la espalda a Dios y a fin de cuentas, el propio anticristo esté reinando. De nuevo, verso 6. Pues por esto ustedes pagan impuestos porque ellos son siervos de Dios que atienden esto mismo, es decir, que continuamente atienden estas cosas. Verso 7. Por tanto, paguen ustedes todo lo que deben. Al que deben temer, teman. Al que deben pagar impuestos o tributos, páguenle el impuesto o el tributo. Al que deben temer, teman y al que deben honrar, honren. Esto deja bien claro que no debemos tener deudas con nadie, sino que con humildad, obediencia y sumisión, tenemos que pagarle a los demás lo que les debemos, impuestos a las entidades que cobran impuestos, tributos a quienes debemos pagar tributos, y también honrar o temer a aquellos que merecen nuestro respeto y nuestro honor. Eso es lo que Pablo dice, y debemos ser obedientes a estas cosas. Pero de nuevo, esto tiene que ver con los gobiernos que defienden aquello que es bueno y que se oponen a las cosas que son malignas. Pero como es evidente hoy en día por todos lados, gobierno tras gobierno se están volviendo hacia la perversión. Y... Por lo tanto, nosotros tenemos la instrucción de Dios a siempre obedecerle a Él. Pasemos al último verso con el que lidiaremos en la lección de hoy, el verso 8, porque es de lo más informativo. Dice, una vez más acerca de no tener deudas, dice, Nada a nadie ustedes deban, excepto, y es muy importante que se nos enseñe aquí lo siguiente, dice, excepto, el amarse los unos a los otros. Cuando tú oyes esta frase de amarse los unos a los otros, ¿qué viene a tu mente? Bien, este mandamiento que encontramos en el libro de Levítico, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vemos a lo largo de las Escrituras que ese es un mandamiento fundamental que Dios nos ha dado, el amarnos los unos a los otros. Y lo que descubrimos es lo siguiente. Pablo nos dice en el libro de Gálatas que este mandamiento de amarnos los unos a los otros es el carácter de los mandamientos de Moisés. He dicho muchas veces, y me repetiré una vez más ahora, que cuando miramos la ley, el Mesías enseñó, cuando le preguntaron cuál es el mayor de los mandamientos, él habló de amar, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu esencia misma. Y luego dijo que el segundo mandamiento 
es semejante y quiere decir segundo no en orden sino en importancia y cuál es ese viajafta lareja camoja ama a tu prójimo como a ti mismo ambos mandamientos cuando hablamos del primero viajafta et adonai elojeja bekolevab ja ubekon nabsheja ubekon meudeja que significa amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todo tu ser este es el primero y cómo empieza viajafta y el segundo viajafta lareja camoja inicia de la misma manera amarás entonces cuando analizamos la base de los mandamientos de moisés cuál es su base el amor primero y principal amamos a dios y cómo demostramos nuestro amor por dios amando a nuestro prójimo amando a los demás entonces la razón por la que he cambiado es porque reconocí que dios primero me amó a mí como dice la escritura cuando aún éramos pecadores perdidos en nuestro pecado dios demostró su amor para con nosotros como enviando a su hijo unigénito el mesías yeshua jesucristo a este mundo para que pagara el precio de todos mis pecados y de todos tus pecados como dice juan en su primera epístola por los pecados del mundo no existe un concepto bíblico que enseñe una expiación limitada esa es una mentira de la teología reformada lo que dice la escritura es lo siguiente que de tal manera amó dios al mundo a todo el mundo que él quiso encargarse de todo el pecado y cómo lo hizo enviando a su hijo unigénito a este mundo para pagar el precio derramar su sangre para morir recibiendo el castigo completo por la violación de la ley pero que sabemos que la muerte no pudo tener victoria sobre él sobre este justo y por lo tanto él se levantó de entre los muertos representando esa misma victoria y la vida que nosotros podemos recibir por la fe en él y cuando hacemos eso nos convertimos en una nueva criatura y que revela la biblia que como nuevas criaturas vamos a caminar en el espíritu y no en la carne y el resultado de vivir así es que cumpliremos como dijo pablo antes en esta carta en el capítulo 8 verso 4 cumpliremos la justicia de la ley y de esto es de lo que nos habla aquí el verso 8 mira de nuevo nada a nadie deban ustedes excepto el amarse unos a otros porque el que ama a su prójimo noten lo que dice este ha cumplido la ley entonces cuando vemos la escritura vemos algo muy claro se trata de amarnos los unos a los otros porque dios primero nos amó a nosotros recibimos su amor en nuestra vida y ahora tenemos la capacidad por el espíritu de dios para vivir de acuerdo con el orden de dios y demostrar el carácter de dios amando a los demás como a nosotros mismos y cuando hacemos eso cumplimos la ley porque la característica principal de la ley de dios y me refiero a la ley de moisés es el amor vemos que primero israel fue redimida en egipto y luego salieron para recibir la ley ¿Por qué? porque es por la sumisión a las instrucciones de dios que nosotros expresamos y demostramos la redención que hemos recibido por la fe se terminó el tiempo hasta la próxima semana 
Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.